0: Prima del tramonto, le tre o quattro bacascette di donna fugata, ve erano anche lì, non raggruppate ma operose nelle loro aziende private, comparvero in piazza col crine adorno di nastrini tricolori per protestare contro l'esclusione delle donne dal voto. Le poverine vennero beffeggiate via anche dai più accesi liberali e furono costrette a rintanarsi. Questo non impedì che il giornale di Trinacchia quattro giorni dopo facesse sapere ai palermitani che a donna fugata alcuni gentili rappresentanti del bei sesso hanno voluto manifestare la propria fede inconcussa nei nuovi fulgidi destini della patria amatissima ed hanno sfilato nella piazza fra il generale consenso di quella patriottica popolazione. Dopo il seggio elettorale venne chiuso, gli scrutatori si posero all'opera e da notte fatta venne spalancato il balcone centrale del municipio e Don Calogero si rese visibile con pancera tricolore e tutto, fiancheggiato da due ragazzini con candel- candelabri, accesi che peraltro il vento spense senza indugio alla folla invisibile nelle tenebre annunzio che a donna fugata il prebiscito aveva dato questi risultati iscritti 515 votanti 512 Sì, 512 no 0 dal fondo oscuro della piazza salirono applausi ed è viva dal balconcino di casa su angelica insieme alla cameriera funerea batteva le belle mani rapaci vennero pronunziati discorsi aggettivi carichi di superlativi e di consonanti doppie rimbalzarono e si urtavano nel buio da una parete all'altra delle case nel tuonare dei mortaretti si spedirono messaggi al re a quello nuovo ed alla generale Qualche razzo tricolore si inerpicò dal paese al buio verso il cielo senza stelle. All'otto tutto era finito, e non rimase che l'oscurità come ogni altra sera da sempre. Sulla cima di Monte Morco, adesso tutto era nitido sotto la gran luce. La copezza di quella notte, però, ristagnava ancora in fondo all'anima di Don Fabrizio. Il suo disagio assumeva. Forme tanto più penose in quanto più incerte non era in alcun modo originato dalle grosse questioni delle quali il plebiscito aveva iniziato la soluzione i grandi interessi del regno delle due Sicilie, gli interessi della propria classe i suoi vantaggi privati uscivano da tutti questi avvenimenti ammaccati ma ancora vitali date le circostanze non era lecito chiedere di più il disagio suo non era di natura politica e doveva avere radici più profonde radicate in una di quelle cagioni che chiamiamo irrazionali perché seppellite sotto cumuli di ignoranza di noi stessi l'italia era nata in quel accigliata sera a donna fugata nata proprio lì in quel paese dimenticato quanto nell'Ignava di palermo e nelle agitazioni di napoli una fata cattiva però dalla quale non si conosceva il nome doveva essere stata presente. Ad ogni modo era nata e bisognava sperare che avrebbe potuto vivere in questa forma. Ogni altra sarebbe stata peggiore. D'accordo, eppure questa persistenza, persistente inquietudine qualcosa doveva significare. Egli sentiva che durante quella troppo asciutta enuncia- enunciazione, di cifre come durante quei troppo enfatici discorsi qualche cosa qualche duno era morto Dio solo sapeva in quale andito del paese, in quale piega della coscienza popolare. Il fresco aveva disperso la sonnolenza di don Ciccio. La massiccia imponenza del principe aveva allontanato i suoi timori, ora a galla della sua coscienza emergeva soltanto il dispetto inutile, certo, ma non ignobile. In piedi parlava in dialetto e gesticolava, pietoso borattino che aveva ridicolmente ragione. Io, eccellenza, avevo votato no, no, cento volte no. Ricordavo quello che mi avevate detto la necessità, l'utilità l'inutilità, l'uni, l'unità, l'opportunità. Avrete ragione voi, ma io tipo di politica non me ne sento, lascio queste cose agli altri. Ma Ciccio Tuneto è un galantuomo povero e miserabile, coi calzoni sfondati, e percuoteva sulle sue chiappe, gli accurati rattoppi dei pantaloni da caccia. E il beneficio ricevuto non lo aveva dimenticato. E quei porci il mun- municipio si inghiottano la mia opinione, la masticano e poi la caccano via trasformata come vogliono loro. Io ho detto nero e loro mi fanno de- dire bianco. Per una volta che potevo dire quello che pensavo, quel succhi sangue di Sedara mi annulla come se non fossi mai esistito, come se fossi niente immischiato con nessuno. Io che sono Francesco Tumeo, la manna fu Leonardo, organista della madre chiesa di Donna Fugada, padrone suo mille volte e che gli ho anche dedicato una Mazurka composta da me quando è nata quella e si morse un dito per frenarsi, quella smorfiosa di sua figlia. A questo punto la calma discese su Don Fabrizio che finalmente aveva sciolto l'enigma. Adesso sapeva chi era stato strangolato a Donna Fugata, in cento altri luoghi. Nel corso di quella nottata divento l'ercio, una neonata, la Buona Fede, proprio quella creaturina, creaturina che più si sarebbe dovuta curare, il cui irrobustimento avrebbe giustificato altri stupidi vandalismi inutili il voto negativo di don ciccio 50 voti simili a donna fugata 100.000 no in tutto il regno non avrebbero mutato nulla al risultato lo avrebbero anzi reso più significativo essi sarebbe evitata la storpiatura delle anime sei mesi fa di udiva la voce dispotica che diceva fai come dico io o saranno botte adesso si aveva di già l'impressione che la, che la minaccia venisse sostituita dalle parole molli dell'usuraio ma se hai fermato tu stesso non lo vedi è tanto chiaro devi fare come diciamo noi perché guarda la cambiale la tua volontà è uguale alla nostra non cicciotto tuonava ancora per voi Signori, è un'altra cosa, si può essere ingrati per un feudo in più, per un pezzo di pane la riconoscenza è un obbligo. Un altro paio di maniche ancora è per i trafficanti come Sedara per i quali approfittare è legge di natura. Per noi, piccola gente, le cose sono come sono, voi lo sapete, eccellenza. La buona anima di mio padre era guardar caccia nel casino reale di esse onofrio già al tempo di ferdinando IV, quando c'erano qui gli inglesi si faceva vita dura ma l'abito verde reale e la placca d'argento conferivano autorità fu la regina isabella la spagnola che era duchessa di calabria allora a farmi studiare e permettermi di essere quello che sono organista delle madre chiesa onorato della benevolenza di vostra eccellenza e negli anni di maggior bisogno, quando mio padre mandava una supplica a corte, le cinque onze di soccorso arrivavano sicure come la morte, perché là, a Napoli, ci volevano bene, sapevano che eravamo buone gente e sudditi fedeli. Quando il re veniva erano manacciate sulla spalla di mio padre e Don Leonà, nevurrie tante come evuie, fedeli sostegni del trono e della persona mia. L'aiutante del campo poi distribuiva le monete d'oro e le massine che chiamano ora. Questa generosità di veri re lo dicono per, per non dover darle loro, ma erano giuste ricompense alle, alla devozione. E oggi, se questi santi re e belle regine guardano dal cielo che dovrebbero dire il figlio di Don Leonardo Tumeo ci ha tradito. Meno male che in paradiso si conosce la verità. Lo so, eccellenza. Le persone come voi me lo hanno detto. Queste cose da parte dei reali non significano niente. Fanno parte del loro mestiere. Sarà vero, è vero, anzi. Ma le cinque onze d'oro erano, c'erano, è un fatto. E con esse ci si aiutava a compa- campare l'inverno. E ora che potevo riparare il debito, niente. Tu non ci sei, il mio no diventa un sì. Ero un fedele suddito, sono diventato un borbon- borbonico schifoso. Ora tutti i savoiardi sono, ma io i savoiardi me, me li mancio col caffè. Io, e tenendo fra il pollice e l'indice, un biscotto fittizio lo inzuppava in una immaginaria tazza. Don Fabrizio aveva sempre voluto bene a Don Ciccio, ma era stato un sentimento nato dalla compassione per ogni persona che da giovane si era creduta destinata all'arte e che da vecchio, accortosi di non possedere talento, continua ad esercitare quella stessa attività su scalini più bassi, con in tasca i propri poveri sogni, e compativa anche la sua contegnosa miseria, ma adesso provava anche una specie di ammirazione per lui e nel fondo, proprio nel fondo, della sua altera coscienza una voce chiedeva se per caso Don Ciccio non si fosse comportato più signorilmente del principe di Salina e di Sedara. Tutti questi Sedara da quello minuscolo che violentava l'aritmetica a Donna Fugata a quelli maggiori a Palermo, a Torino non avevano forse commesso un delitto stronzando questa coscienze? don fabrizio non poteva saperlo allora ma una parte della negittosità dell'acquiescenza per la quale durante i decenni seguenti si doveva vituperare la gente del mezzogiorno ebbe la propria origine nel stupito annullamento della prima espressione de- di libertà che ha questo popolo si era mai presentata. Don Ciccio si era sfogato. Ora alla sua autentica ma rara personifica- personificazione del galantuomo austero subentrava l'altra, assai porfri- più frequente e non meno genuino dello snob, perché Tomeo apparteneva alla specie zoologica degli snob passivi, specie adesso ingiustamente vilipesa, ben inteso la parola snob che era nel 1860 in Sicilia. Ma così, come prima di Co esistevano i tibercolotici, così in quella remotissima età esisteva la gente per la quale vuol dire imitare e soprattutto non fare della pena a chi si stima di levatura sociale superiore alla propria e legge suprema di vita, lo snob, essendo infatti il contrario dell'invidioso. Allora... Egli si presentava sotto nomi differenti, era chiamato devoto, affezionato, fedele, e trascorreva vita felice perché il più fig- fuggevole sorriso di un nobile uomo era sufficiente a riempire di sole una intera sua giornata, e poiché si profilava accompagnato da quelli appellativi effettuosi, le grazie ristoratric- ristoratrici erano più frequenti di quel che siano adesso, la cordiale natura snobistica di Don Ciccio, dunque temette di aver ricato fastidio a Don Fabrizio, e la di lui sollecitudine, si affrettava a cercare i mezzi per fugare le ombre accumulatasi per sua colpa, credeva sul ciglio olimpico del principe, il mezzo più immediatamente idoneo era quello di proporre di riprendere la caccia, e così fu fatto. Sorprese durante la loro siesta meridiana alcune sventurate beccaccele e un altro coniglio caddero sotto i colpi dei cacciatori. Colpi qual giorno particolarmente spietati, perché tanto Salina quanto Tumeo si compiacevano nell'identificare con don calogero sedare a quelli innocenti animali gli sparacchiamenti però i batuffoli di pelo o di penne che gli spari facevano un istante brillare al sole non bastavano però quel giorno a resen- resenare il principe via via che le ore passavano e che il ritorno a donna fugata si avvicinava la preoccupazione e il rispetto alluminazione per la imminente conversazione con il plebeo sindaco lo opprimevano e l'aver chiamato in cuor suo don Calogero due beccacce e un coniglio non era servito dopo tutto a nulla, benché fosse già deciso a inghiottire lo schifosissimo Rospo, sentì il bisogno di possedere più ampie informazioni sull'avversario, o, per meglio dire, di fo- sondare le della gente riguardo al passo che stava per compiere fu così che per la seconda volta in quel giorno don ciccio venne sorpreso da una domanda a bruciapello don ciccio statemi a sentire voi che vedete tante persone in paese che cosa si pensa veramente di don calogero a donna fugata a tumeo in verità sembrava di aver già espresso con sufficienze sufficiente chiarezza la propria opinione sul sindaco e così stava per rispondere quando li balernarono in mente le vaghe voci che aveva inteso sussurrare, cerca la dolce- dolcezza degli occhi con i quali don Tancredi contemplava Angelica ed allora venne saluto con, dal dispiacere di essersi lasciato trascinare a manifestazioni tribunizie che forse ruzzannavano alle narci del principe, se quel che si assumeva era vero, e ciò cioè, mentre in a- un altro compartimento della sua mente, egli si rallegrava la- di non aver detto nulla di positivo contro Angelica. Anzi, il lieve dolore che ancora sentivo sentiva al suo indice destro, gli fece l'effetto di un balsamo, dopo eccellenza. Don Calogero Sedara non è peggiore di tanta altra gente venuta su in questi ultimi mesi. L'elogio era modesto ma fu sufficiente a permettere a Don Fabrizio di insistere. Perché, vedete Don Ciccio, a me interessa molto di conoscere la verità su Don Calogero e la sua famiglia. La verità, eccellenza, è che Don Calogero è molto ricco e molto influente anche, che è avaro quando l'ha figlia era in collegio lui e la moglie mangiavano in due un nuovo fritto ma che quando occorre sa spendere e poiché ogni tari speso nel mondo finisce in tasca a qual chieduno è successo che molta gente era ora dipende da lui e poi quando è amico e amico bisogna dirlo la sua terra da la sua terra la ta quattro terraggi e I contadini debbono crepare per pagarlo. Ma un mese fa ha prestato 50 onze a Pasquale Trippi, che lo aveva aiutato nel periodo dello sbarco e senza interessi, il che è il più grande miracolo che si sia visto. Da quando santa Rosalia fece cessare la peste a Palermo intelligente come un diavolo del resto, Vostra Eccellenza avrebbe dovuto vederlo la primavera nella primavera scorsa andava avanti e indietro in tutto il territorio come un pipistrello in carrozzino sul mullo, a piedi. Pioggia o sereno che fosse, e dove era passato, si formavano circoli secreti, si preparava la, la strada per quelli che dovevano venire, un castigo di Dio, eccellenza, un castigo di Dio. E ancora non vediamo che il principio della sua carriera, fra qualche mese, sarà deputato a Torino, e fra qualche anno, quando saranno posti in vendita i beni ecclesiastici, pagando quattro soldi, si prenderà in fe- i feudi di Marca e di Massidaro, e diventerà il più gran proprietario della provin- provincia. Questo è Don Calogero Eccellenza, l'uomo nuovo come deve essere. È peccato però che debba essere così. Don Fabrizio ricordò la conversazione di qualche mese prima con padre Pirone nell'osservatorio sommerso nel sole. Quel che aveva predetto il gesuita si sì, avverava, averav- ma non era forse una buona tattica quella di inserirsi nel movimento nuovo e farlo volgere almeno in parte a favore di alcuni individui della sua classe il fastidio della conversazione vicina con don calogero diminuì. ma gli altri di casa don ciccio gli altri come sono veramente eccellenza la moglie di don calogero non l'ha vista nessuno da anni meno di me esce soltanto per andare a messa alla prima messa, quella delle cinque, quando non c'è nessuno, a qualora servizio di organo non ce ne è. Ma io una volta ho fatto una levataccia apposta per vederla. Donna Bastiana entrò accompagnata dalla cameriera ed io impedito dal confessionale dietro il quale mi ero nascosto. Non riuscivo a vedere molto, ma alla fine del servizio il caldo fu più forte della povera donna ed essa scartò il velo nero parola d'onore eccellenza essa è bella come il sole e non si può dar torto a don callogero se scarafaggio come è la, l, come è lui se la vuoi tenere lontana dagli altri però anche dalle co- case meglio custodite le notizie finiscono col gocciolare le serve parlano e pare che donna bastiana sia una specie di animale non sa leggere non sa scrivere non conosce l'or- l'orologio quasi non sa parlare una bellissima giumenta voluttuosa e rozza e capace anche di voler bene alla figlia buona da, da andare a letto e basta don ciccio che Filo di regine e seguace di principi, teneva molto alle proprie semplici maniere, che stimava perfette, sorrideva compiaciuto. Aveva scoperto il modo di prendersi un po' di rivincita sul aniet- annientatore della propria personalità. Del resto, continuava, non potrebbe essere altrimenti. Lo sapete, eccellenza, di chi è figlia donna bastiana? Voltatesi si alzò sulla punta dei piedi e con l'indice mostrava un lontano gruppetto di case che sembrano scivolare giù dal dirupo di un colle Ed desservi una amala pena inchiodate da un companile miserabile un borgo crocifisso e figlia di un mostro affittuario di Runci peppe giunta si chiamava e tanto suicidi sudicio e torvo era che tutti io chiamavano peppe mbe, merda Scusate la parola, Eccellenza, e soddisfatto avvolgeva attorno a un suo dito un orecchio di Teresina. Due anni dopo la fuga di Don Calogero con Bastiana, lo hanno trovato morto sulla trazzera che va a Rampinzeri, con 12 lupare nella schiena. Sempre fortunato Don Calogero, perché quello stava diventato importuno e prepotente.